Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Der er ikke ret meget, man kan gøre alene. Men jeg tror på, at vi kan gøre det sammen med Enhedslisten, Alternativet, SF og også, jo, 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 det kan vi godt samarbejde om, også det radikale venstre. Velkommen til Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. Ja, samarbejdet i den gamle røde blok er ikke længere så selvfølgeligt, som det var engang. Klippet med Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen fra årets folkemøde viser i hvert fald, at Socialdemokratiet har fået behov for at understrege, at samarbejde med enhedslisten Alternativet SF og de radikale faktisk er muligt. I denne weekend holder Socialdemokratiet så sin årlige kongres på partiformand Mette Frederiksens ny og gamle hjemmebane i Aalborg. Det bliver den sidste kongres inden det valg, der kommer inden sommer næste år. Og på den ene side står Socialdemokratiet stærkt. Man er for længst kommet ud på den anden side af den splittelse, udlændingepolitikken skabte i partiet i nullerne. Socialdemokratiet er pædet et parti, der er mindst lige så villig til at stramme som Venstre. Men prisen har på den anden side været, at alliancen med især de radikale, men også med alternativet og enhedslisten, har lidt alvorligt skade. De sidste to har talt om røde linjer, og Morten Østergaard har krævet underskrevne håndfæstninger på, at Socialdemokratiet vil gøre sig fri af Dansk Folkepartis politik, før han vil støtte hendes statsministerkandidatur. Så hvad gør Mette Frederiksen nu? Det har jeg inviteret Altingets chefredaktør Jakob Nielsen her ind i Azures studie for at forklare nærmere om. Jakob, hvad bliver Mette Frederiksens helt overordnede politiske budskab her den kommende weekend? Det helt over, der er jo altid mange budskaber på sådan en kongres, men det helt overordnede budskab fra Mette Frederiksen, det bliver et budskab til hendes eget bagland og til Venstrefløjen i Folketinget om, at de får faktisk en anden retning for Danmark, hvis de vælger hende. Og det vil især blive tydeligt ved, at, at der vil være fokus på socialpolitik. Der er allerede dryppet et udspil her i løbet af ugen, og, og der vil ligge et nyt socialudspil fra, fra Socialdemokratiet på pladserne, når de delegerede ankommer til Kongresscentret i Aalborg. Og det er jo sådan en helt fysisk måde at vise det socialdemokratiske bagland på her, Husk nu, det er det her, vi står for. Det er det her, der er kernen i Socialdemokratiet. Selvom vi har brugt det sidste meget lange stykke tid på mest at snakke om udlændinge, så er det faktisk også omsorgen for de svageste og den sociale samvittighed, som er kernen i det her parti. Så det tror jeg er det, som, som partitoppen håber kommer til at stå tilbage fra, fra, fra den her kongres. Altså det vil sige, at man vil både bruge det her socialpolitiske program til at, at, at lægge, som man siger på Christiansborg, en kant til øh, VLAG-regeringen og Lars Løkke Rasmussen, og på den anden side at understrege hvad skal vi sige, det grundlag, hvorpå en alliance øh, med enhedslisten, SF, øh, Alternativ og de radikale øh, kan stå på. Ja, nok så meget det sidste, tror jeg, fordi det der med kant til Lars Løkke Rasmussen, det kan selvfølgelig være vigtigt nok, men alle undersøgelser og målinger viser jo, at hvis man spørger, hvem er de to statsministerkandidater, der er 
der vil være bedst egnet til at, at sørge for, for at håndtere lighedsdagsordenen og den sociale dagsorden, så, så fører Mette Frederiksen allerede der. Så det er nok så meget, tror jeg, for at minde et, et lidt halvskeptisk nogle gange bagland og et halvskeptisk bagland i Folketinget, især hvis vi snakker om enhedslisten, de radikale og alternativet om, at der faktisk er forskel på Lars Lykke og Mette Frederiksen, fordi at det er jo den sang, man hører fra dem nogle gange, det er, det kan efterhånden være hip som harp, fordi Socialdemokratiet har alligevel lagt sig helt op af Dansk Folkeparti, og er der overhovedet nogen forskel på dem mere. Mette Frederiksen vil sige til Danmark i, i den kommende weekend, ja, der er forskel, I får noget andet, hvis I vælger mig. Mm-hmm. Og hvad er der så ellers ligesom på programmet? Det er jo en hel weekend, og det er ikke kun Mette Frederiksen, der skal holde tale. Hvad, jamen, hvad er der ellers på programmet? Jamen, der er ikke så meget på programmet. Altså, de her landsmøder har jo udviklet sig fra... I gamle dage var, var, var Socialdemokratiets landsmøder jo en gang imellem øh, noget, de ligefrem kaldte kongresser, hvor de vedtog nye principprogrammer og mødtes i fire dage og øh, var, var væk næsten en hel uge hjemmefra. Ikke? Sådan er det ikke længere. Altså, det er jo mere nogle begivenheder, der er lavet ja, til æres selvfølgelig for baglandet og også for, øh, for medierne, så der skal ikke ske så meget andet. Der er to ting måske, der er værd at nævne. Det ene er, at de skal, de skal, vedtage, øh, de skal finde deres spidskandidater til Europaparlamentet. Jeppe Kofod er indstillet som, øh, som, øh, som spidskandidat, og så skal kongressen øh, kåre ham og, og prioritere de øvrige kandidater, hvem der ellers skal være partiets kandidater til Europaparlamentet. De vedtager også et europapolitisk program, men jeg tror ikke, der er nogen store overraskelser i det. Og det andet, man kan nævne, det er, at Socialdemokratiet denne her gang vil eksperimentere med en ny debatform. I stedet for, det har traditionelt været sådan, at, at formanden holder sin tale på første dagen, og så er der en lang politisk debat, hvor den ene efter den anden fra alle lokalafdelingerne og fagforeningerne og folketingsgruppen går op og siger ting fra talerstolen, og på anden dagen så kommer formanden så op og giver sin replik i en ny lang tale, hvor formanden så forholder sig til alle de ting, der er blevet sagt dagen før. Og det, de vil prøve denne her gang, Socialdemokratiet, det er at lave en mere direkte debatform, hvor der bliver en eller anden form for næsten spørgetid, hvor medlemmerne kan sige noget, og formanden så kan svare. Og det kan man jo se på på to måder. På den ene side kan man sige, det er mere inddragende, det er mere direkte, det er en mere frisk debatform, men man må jo også sige at det er lidt mere topstyret, fordi at det betyder, at debatten ikke på samme måde kan løbe løbsk, som den kunne i gamle dage. Hvis der pludselig kom otte talere i træk, der rasede mod et eller andet emne, så sad alle journalisterne og noterede, og der kom store historier ud af det i aviserne. Nu kan formanden direkte gå ind og slå det ned, hvis der kommer noget, der bliver for voldsomt. Så, og, og, og det er også en debatform, som vi kender fra Dansk Folkepartis landsmøde, så også på den måde kan man se, at det er, det er noget, der peger hen imod lidt mere topstyring, vil jeg sige. Mm-hmm. Og apropos Dansk Folkeparti, i sidste weekend, der holdt både det radikale venstre, de gamle historiske samarbejdspartnere for Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som Mette Frederiksen har knyttet bånd til, siden hun blev formand i 2005. De holdt deres landsmøder i sidste weekend. På den ene side, så, så sagde Christian Thulesen Dahl noget om, at hvis Mette Frederiksen fik flertallet efter næste valg, så vil han tage telefonen. Og op til hvad det hedder, landsmødet, der har vi talt meget om, hvordan de radikale placerede sig. Hvordan vurderer man fra Socialdemokratiet de to landsmøder her i dag? 
Ja, jeg tror, stemningen i Socialdemokratiet er, at de dårligt kunne være gået bedre, de landsmøderne, både hos de radikale og hos Dansk Folkeparti, hos, hos de radikale, fordi at der ikke kom de der meget krigeriske, konfrontatoriske, øh, ultimatumagtige øh, udtalelser i forhold til Socialdemokraterne. Selvfølgelig var der, øh, var der kritik og, og, og radikal politik på dagsordenen, men det var ikke sådan et landsmøde, hvor Morten Østergaard snakkede sig endnu længere væk fra Socialdemokraterne, og det tror jeg alene det var en lettelse. Og Dansk Folkeparti's landsmøde var jo, øh, var jo lige frem en stor åbning for Mette Frederiksen, fordi Christian Tulsendal var ude at sige det her med, jamen altså, øh, jeg har Mette Frederiksens telefonnummer, og jeg har tænkt mig at bruge det, hvis ikke der er flertal bag øh, Lars Løkke Rasmussen bagefter, eller hun kan altid ringe til mig, min telefon står åben, hvordan det var, han fik udtrykt det. Og det er jo lige præcis, øh, det er jo lige præcis den åbning, som, øh, som Mette Frederiksen har arbejdet på i lang tid, og som alle på Christiansborg har talt om i lang tid, og på Dansk Folkeparti's landsmøde kom den altså ud i det åbne og blev sagt højt fra talerstolen. Christian Tulsendal har nu bekendt kulør, nemlig at han ikke har nogen kulør. Han er klar til at arbejde sammen med både rød, rød og blå. Det førte til en rasende leder i Berlinske Tidene, hvor man hånede Dansk Folkeparti for at være blevet den største vindbøjtel i dansk politik. Alt det, som man beskyldte de radikale for i gamle dage. Og jamen, det kunne næsten ikke være bedre for Socialdemokraterne. På den ene side har de et løfte om at Dansk Folkeparti kan være med til at flytte dem ind i regeringskontorerne, hvis de, hvis de får brug for det. Og på den anden side, jamen, øh, så har Dansk Folkeparti nu også sat sig i en lidt svær udsat position, så det kommer måske til at tage en lille smule af toppen af Dansk Folkeparti, og det vil, det vil ikke gøre nogen i Socialdemokratiet noget. Og hvis vi så kigger frem mod det valg, vi endnu ikke ved, hvornår kommer, men vi ved, at det kommer, de samlede og vigtige meningsmålinger viser, at Socialdemokratiet så nogenlunde ligger på valgresultatet fra 2015, altså de her 26 procent og lidt mere. Og som det står nu, så fører Rød Blok stadig, hvis vi kan tale om en Rød Blok. Men afstanden til den borgerlige alliance, den er, den er snævret ind. Og jeg synes, man kan se nu, hvordan at Venstre har lagt en meget sådan klar plan, hvor man hele tiden kommer med, med udspil og sætter, og sætter dagsordenen. Og her kan man spørge, hvornår er det, at Socialdemokratiet sætter, sætter ind og prøver at erobre, hvad skal vi sige, takstokken øh, tilbage igen? Bliver kongressen sådan et startskud til det, eller hvordan, hvordan analyserer du den situation? Ja, i, i hvert fald er kongressen jo den sidste, inden der bliver folketingsvalg, for vi ved, der skal holdes folketingsvalg senest i, i juni 2019, så der er mindre end et år til, så vi ved, det er den sidste kongress inden valget, men altså... Eftersom vi ikke ved, hvornår valget kommer, så skal man nok ikke forvente ballonger, der kommer flyvende ned fra loftet og en eller anden stor lancering. Men altså, det er klart, det begynder nu, og du har ret i, Socialdemokraterne, de står til, Rød Blok står til, og de har et lille forspring. Men den bekymring, der måske må være for Mette Frederiksen lige nu, det er jo sådan set, at at toppen er også taget af hendes egne meningsmålinger. De ligger faktisk ned omkring valgresultatet fra sidste gang, som ikke var særlig prangende. Og, og, og derfor så, så, så er der den lille bekymring, at de faktisk måske nok burde føre lidt større lige nu, end de, end de gør for at have det rigtig godt i maven. Men, men, øh, men, men derfor vil Mette Frederiksen helt sikkert også bruge det her som, øh, som, som startskuddet til det, som hun skal ud og gøre nu, nemlig overbevise venstrefløjen baglandet og alle vælgerne om, at hun er den, der kan, der kan samle flertal bag sig til at lede Danmark. Det er jo hendes store udfordring, og det er det, som hendes fokus vil være på fra kongressen går i gang og ind til næste folketingsvalg er overstået. Som det sidste spørgsmål, Jakob, er der noget, der kan gå galt på den her kongress i Aalborg? 
Altså for, for ikke særlig mange uger siden talte alle om, at den røde blok var ved at gå i opløsning, og at alle løb væk fra Mette Frederiksen. Ingen ville pege på hende, og alle ville være deres egen statsminister. Og det er klart, at hvis der kom en lang stribe af lokalformænd, borgmestre og socialdemokratiske notabiliteter i bevægelsen op på talerstolen og sagde, at de ikke troede på Mette Frederiksens linje, så ville det være en rigtig stor katastrofe, fordi så ville det der billede af kaos i rød blok jo være ført helt ind i partiet, og det vil, så vil journalisterne oppe i Aalborg altså, have en kæmpe god historie med hjem. Så det ville være en katastrofe, hvis det skete. Men øh, det, det er der ikke så meget, der tyder på, at det sker. Og som vi var inde på tidligere, så har Socialdemokraterne også prøvet at lægge debatformen på en måde, så de ligesom garderer sig mod, at den slags skulle opstå. Så, øh, så, så ja, jeg forventer et relativt stille og roligt, en, det man kalder en klappekagekongres. Men der er jo selvfølgelig noget uforudsigelighed over det, når man samler så mange hundrede mennesker i et rum, så ved man aldrig, hvad der kan ske. Jakob Nielsen, chefredaktør her på Altinget. Tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Og du kan selvfølgelig følge med i, hvad der sker på Socialdemokratiets kongres i Aalborg her på Altinget.dk. Og inden du skal videre i dagens tekst og gerninger, så får du de her tre historier med på vejen. De største banker i Danmark skal splittes op. Sådan lyder et forslag fra SF. Megabanker eller finansielle supermarkeder som Danske Bank skal splittes op og skabe bedre konkurrence inden for bankforsikring og realkredit. Alt andet er simpelthen for farligt, det siger erhvervs- og finansordfører for SF, Lisbeth Bæk Poulsen. Antallet af journalister på Christiansborg skal skæres ned. I dag er der 200, men når Folketinget åbner i oktober, så er der 40 færre pladser til journalister. Det har Folketingets præsidium besluttet. Vi ønsker at forbeholde den privilegerede adgang til pressefolk, der reelt bruger adgangen i deres journalistiske arbejde. Det har de ikke altid gjort, og det retter vi simpelthen op på nu. Sådan siger Folketingets formand Pia Kærsgaard. Der skal være arbejdsro om folkeskolen. Sådan lyder det fra Herlevs socialdemokratisk borgmester Thomas Gyldal Petersen, der også er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg. Det sker efter, at regeringen i forrige uge proklamerede justeringer af folkeskolereformen fra 2014. Mit budskab til politikerne er, at de skal fortælle os, hvilken overordnet retning vi skal gå i. Så skal vi nok klare det, siger han. Og han fortsætter, at folkeskolen har hårdt brug for ro og brede, langsigtede politiske aftaler. Læs mere om alt det på altinget.dk. Tak fordi du lyttede til Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. Gå ind på iTunes og giv os dine stjerner, så vi kan nå endnu flere lyttere som dig. Og har du yderligere kommentarer til os, ris eller ros, så skriv på podcast Mit navn er Esben Schøring. God dag og god vind.